0: Доброе утро, дорогое собрание! Я рад сегодня тоже вместе с вами быть в этом служении. Примите привет, пожалуйста, из церкви Лихтенберг. Древняя Греция, древний город Каринф. Мы хотим сегодня снова обратиться туда своими мыслями и для того, чтобы учиться тем истинам, смотреть на те истины, которые Бог тогда открывал апостолу через апостола Павла в этой церкви мы хотим посмотреть на те проблемы которые были в той церкви тогда и на те ответы которые бог давал через свое слово мы хотим посмотреть как это касается сегодня нас потому что слово божье вы знаете слово божье оно вечное оно всегда действующее и оно как тогда так и сегодня обладает этой абсолютной силой и абсолютной властью я хотел бы с вами вместе сегодня обратиться к этому посланию. Если вы помните, последний раз, когда я у вас здесь был, мы читали вместе из 4 главы, где апостол Павел говорит об образе жизни христианина, где он говорит «Подражайте мне, как я Христу», если вы помните. Мы говорили об этом, читали из 4 главы. Сегодня мы хотели бы вместе с вами, я предложил бы вам вместе открыть пятую главу. Первое послание Коринфянам, и мы будем читать всю главу целиком. Давайте сейчас откроем наши Библии. если есть возможность. Здесь впереди, наверное, тоже будет. Спасибо. Итак, мы читаем пятая глава, первое послание Коринфянам. Здесь написано «Есть верный слух, что у вас появилось плододеяние, и при том такое плододеяние, какого не слышно даже у язычников». Что некто, вместо жены, имеет жену Отца Своего, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас Духом, уже решил, как бы, находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с Моим Духом, силою Господа. «Нашего Иисуса Христа, предать сатане во изневождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа, нечем вам хвалиться? Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Посему станем праздновать не за старую закваскую, не за кваской порока и лукавства, но со опресноками чистоты и истины. И я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. «Но я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас». Прежде чем мы дальше пойдем, давайте вспомним, что это был за город Каринф, чем он был известен. Как вы помните, это был достаточно успешный город, это был достаточно обеспеченный город, богатый город. В нем имелось два торговых порта, через него проходили торговые пути. И вот это обеспечивало этому городу финансовую такую стабильность, финансовую устойчивость. Но в то же время, кроме этого, во всей Древней Греции этот город славился еще одним, как вы помните, моральная распущенность. Пьянство, проституция. Помните, там во всем этом не было недостатка. Общество находилось морально на таком уровне, что ниже просто было некуда. И, думая об этом, Церковь, которая там находилась, церковь, которая родилась посредством Слова проповеди, Слова Божьего, она находилась вот в этой среде, и к сожалению, церковь не была достаточно верна в том, чтобы быть последовательными в послушании Божьему слову, оказалось так, что вот эта ситуация, которая была в мире, вот эта моральная распущенность, вот эта греховность, она проникала в церковь, к сожалению. Была такая ситуация. И знаете, когда смотришь на сегодняшнее современное общество, можно тоже так сказать, посмотрите, насколько высоко сегодня или как далеко сегодня развилось общество, наука, техника. Посмотрите только, какие гереты у нас есть в руках Посмотрите, насколько сильно развивается медицина, которая сегодня глаз, который плохо видит, они могут глаз за несколько минут отри... снова сделать так, чтобы с помощью приборов, чтобы он снова видел хорошо на 100%. Только подумайте о том, что насколько высоко развито сегодняшнее общество. Но я думаю, я не скажу вам ничего нового, если скажу, что в моральном плане общество опускается все ниже и ниже и ниже, и, ниже. и мы видим вот эту вот параллель, мы видим вот эту вот связь, эту, как тогда в Каринфе это финансовое положение, оно было очень высоко, было очень стабильно, мораль очень низкая. Сегодня здесь у нас в современном обществе то же самое, мы развились, техника, наука и так дальше, но мораль общества, я думаю, не стоит говорить, мы все это видим, что происходит. Я лишь... Приведу несколько цитат. Например, шотландский богослов Морис Робертс пишет об этом так. Он очень хорошо здесь как бы все это свел воедино, и он сказал так. «Колесо истории совершило полный оборот. По примеру апостолов, современные христиане Запада могут обнаружить многочисленные признаки закостеневшего в грехи общества. Состояние современной веры и нравов – в точности совпадает с тем, что творилось в век апостолов и характеризовалось словом «упадок». Языческий Рим, пишет он, вряд ли мог бы научить современного человека чему-то новому в плане изощренного греховного образа жизни. Языческие Греции, Египет и Вавилон сами бы смогли перенять у нашего поколения пару-тройку навыков того, как затмевать свет Евангелия и бросать вызов Богу. Еще одна цитата Джон МакАтур пишет в своей книге «Отмирающая совесть». Он пишет, «Гуманистическое общество, не принимающее нормы морали, которым учит Священное Писание, оказывает давление стать более снисходимыми тому, что Священное Писание называет грехом». Гуманистическая психопатология многие годы пытается оправдать различные формы греха, алкоголизм, наркоманию преступные наклонности, сексуальные извращения, все это пытается оправдать генетической предрасположенностью. И все это, хотим мы того или нет, вот это все влияет, оказывает влияние на Церковь. И если Церковь не является тем, где не, не, не находится в том, где наследует следует Слово Божьему, где она прилежна в изучении Слова Божьего и в утверждении своей точки зрения на, слово, на, на Слове Божьем, то мы находимся в опасности. Дальше Джон МакАртур пишет, «Общество становится настолько толерантным, что, кажется, любые извращения могут быть оправданы. Больше всего обескураживает тот факт, что многие церкви и церковные объединения, это лишь один из примеров, принимает гомосексуалистов в свои ряды. У гомосексуального общества имеются даже свои христианские союзы, и некоторые из них называют себя евангельскими христианами. Все больше и больше людей из числа христиан выступают в поддержку мнения о том, что гомосексуальность не является грехом. Как я сказал, это лишь один из примеров такого влияния. Итак, мы хотим сегодня смотреть в этой эти стихи, которым апостол Павел обращался к Коринской церкви, который Бог сегодня хочет говорить к нам через Свое Слово. И, читая вот эту пятую главу в начале, кажется, первые стихи, когда мы читаем, кажется, ну, какое отношение имеют эти стихи, собственно, к нам, где Павел здесь говорит о таком вызывающем грехе, который был в церкви, о грехе, который называется «инцест». Это действительно очень шокирующе, это действительно очень вызывающе, особенно когда слышишь, что это происходит в церкви. Но если мы посмотрим внимательно, большее, еще большее внимание Павел здесь в этих стихах обращает на то, как церковь реагирует на этот грех, как церковь относится к этому греху, который произошел, который имел место в Коринской церкви. Итак, до Павла дошли слухи о том, что в церкви происходит и как церковь к этому равнодушно относится. И здесь мы обратим внимание на следующее. Павел, во-первых, говорит, есть верный слух. Иначе эти слова «есть верный слух» можно понять еще или перевести как действительности о вас говорят, или повсюду идут разговоры, или сегодня уже многие знают. То есть, таким образом, Павел хочет сказать, что вот этот город Каринф, в котором находится ваша церковь, они знают о том, что у вас в церкви такое происходит. И поэтому Павел настолько шокирован, настолько удивлен тому, что происходит там, потому что... и можно сказать, возмущен, потому что речь идет о репутации церкви. О репутации церкви, которая должна быть светом для окружающего мира. Потому что, когда неверующий мир смотрит на церковь, он должен видеть в ней Христа. Поэтому, если церковь поступает так, как поступает мир, то как окружающие могут увидеть в ней Христа? Где будет видна разница? В таком случае, Церковь не является светом, который ведет ко Христу. И вот коринфяне, они терпели этот грех в своей церкви. Как им казалось, может быть, что они проявляют таким образом, закрывая глаза на этот грех, относясь снисходительно, относя, относясь толерантно к этому греху, они думали, возможно, что они проявляют любовь. Но на самом деле в свете Священного Писания, равнодушие к греху не является проявлением любви потому что это не является проявлением любви господу иисусу христу потому что это не является проявлением любви к собранию к церкви потому что это не является на самом деле если мы будем внимательно смотреть дальше это не является проявлением любви к человеку который согрешает скорее такое поведение похоже подобно инфекции знаете Когда у меня сын был немножко помладше, у него очень часто воспаление уха было. И я сразу же, когда только у него это начиналось, я сразу же бежал к врачу, потому что я знал, что если это воспаление его не лечить, то оно ничего доброго ожидать не придется. И точно так же грех действует в церкви, точно так же, как и инфекция. Второй момент, на который обращает внимание апостол Павел, Это серьезность этого греха. Он говорит блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. То есть, он хочет сказать, что это настолько отвратительно, что даже неверующие люди считают этой мерзостью. В Древнем Риме инцест был запрещен законом. И у человека, нарушившего этот закон, такого человека отправляли в ссылку на остров. То есть, даже неверующие люди не знающие Бога, они понимают, что это отвратительно, они понимают, что из своей среды нужно такое убрать. Божий народ должен быть светом этому миру, иначе быть не может. И поэтому, потому что, чтобы имя Божие было непорочно, нам необходимо бороться с грехом, как в своей жизни, так и помогать это делать братьям и сестрам в церкви. Здесь нельзя думать, что у каждого Каждый, Если мы говорим о грехе, то у каждого это его собственное дело. Если мы говорим о церкви, нам нужно задуматься над своей жизнью, что происходит в моей жизни, если бы люди могли, имели возможность постоянно 24 часа в сутки наблюдать за мною, чтобы они подумали, чтобы они говорили обо мне, чтобы они говорили о моей семье, чтобы рассказали люди которые лучше всех знают меня, чтобы они рассказали обо мне, перефразируя Павла, какой бы верный слух они пустили обо мне. Сказали бы они, может, я знаю, этот человек верит в Иисуса Христа, потому что то, как он живет, показывает, во что он верит. Или бы они сказали, эти верующие люди, они какие-то странные, потому что они поступают еще хуже, чем неверующие. Третье, на что обращает внимание апостол Павел, это содержание этого слуха. Он говорит: некто вместо жены имеет жену отца своего. Апостол говорит о том, что это недопустимо, что тот, кто называет себя верующим человеком, жил в этом грехе. Итак, это первая часть. Дальше о втором со второго стиха мы находим шокирующий момент, который Павел, которому Павел уделяет гораздо больше внимания в этой главе. И он говорит так, «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». Церковь была равнодушна, мы видим это. Но каким бы страшным грехом или в какой бы страшный грех не впал этот человек, о котором здесь идет речь, намного хуже вот это равнодушие. Намного хуже равнодушие церкви к этому греху. Я, знаете, вспомнил, И когда читал эту главу, когда размышлял, я вспомнил вот эти слова из одного советского фильма. Там человек сказал такую фразу, он говорит, не так страшны убийцы или преступники, как страшны равнодушные. Потому что с их молчаливого согласия происходят все преступления и происходят все убийства. И... Здесь апостол Павел хочет сказать, что в церкви такое невозможно, не должно так быть. Апостол Павел удивлен их неправильной реакцией, и он говорит, и вы возгордились. Слово «возгордились» достаточно дословно означает «раздулись». То есть это их состояние определяло их неправильную реакцию на грех. Они возгордились, они возомнили о себе, они думали, что они так могут реагировать на грех, просто закрывать глаза. Но вместо этого апостол Павел говорит, как они должны были реагировать, как христиане должны вообще реагировать на грех. И Павел здесь употребляет такое слово, он говорит, вы должны были плакать. Дословный перевод с греческого говорит, что вы должны были предаться скорби. То есть речь не идет о том, что просто плакать, когда просто, видимо, у нас текут слезы из глаз, когда, например нам больно, ну ну там, что-то сделали, какую-то боль себе причинили физически, и слезы невольно из глаз катятся. Или когда, например, ребенок упал, ему больно, он бежит к маме, плачет, у него слезы из из глаз катятся. Апостол Павел говорит здесь не о таком плаче, но он говорит здесь о том, что вместо того, чтобы вам гордиться, вам стоило скорбеть, вам стоило сожалеть о случившемся, скорбеть в виде состояния этого человека, скорбеть о том, что он впал в такой грех и желать того, чтобы он покаялся и возвратился к Господу. Об этом здесь говорит апостол Павел, он говорит, вам стоило скорбеть. Тали текст говорит, что правильная реакция на грех, апостол Павел говорит здесь, продолжает логически, что правильная реакция на грех должна побуждать нас к определенным действиям. Мы уже сказали, что грех – это не личный вопрос одного человека, когда мы говорим о церкви, потому что церковь – это тело Христова. И если мы понимаем, что у человека, когда, если, например, у меня болит зуб, то у меня все тело страдает. Если у меня болит рука, у меня все тело страдает. И также в церкви не зря Священное Писание сравнивает церковь с телом Христовым. Если один член болеет, если один член страдает, впадает в грех, то это отражается на всей церкви, так или иначе. И вот апостол Павел говорит, что это не личное дело каждого. Он говорит о том, что должно было поступить иначе. Он говорит, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Павел хочет сказать, что защита святости – это задача каждого члена церкви. Знаете, в детский сад, куда я детей своих вожу, там у них в фойе, Иногда появляется такая табличка на первом этаже, специальная вывеска, и там появляется табличка, где написано, что такая и такая болезнь сейчас в садике, ну такой и такой вирус, там, например, ветрянка или еще какие-то детские заболевания. И вот когда ребенок заболевает такой болезнью, ему не разрешает посещать садик до тех пор, пока врач не скажет, не подтвердит, что теперь ребенок здоров, теперь он может дальше ходить в садик, и он уже не является тем носителем этой инфекции. И вот подобно этому апостол Павел говорит, что грех – это инфекция в церкви, и если не решить эту проблему, то он будет обязательно распространяться. И вот как Павел сам реагирует на грех, вот реакция Павла на грех. С третьего стиха он пишет, «А я отсутствую телом, но присутствую у вас духом». Уже решил, как бы, находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общего с Моим Духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане вознемождение плоти, чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть, апостол Павел видит грех, Он понимает, серьезность и он берет на себя эту ответственность и начинает действовать. Он совершает определенные действия в отношении этого блудодеяния. И интересно заметить, что то, что говорит здесь апостол Павел, то, что он делает, то, что он предлагает, Это не вызвано его личной неприязнью к этому человеку, потому что мы люди очень часто склонны руководствоваться своей личной неприязнью. Если нам кто-то, может быть, чисто внешне или по какому-то поступку что-то не так сделал, мы очень склонны к этому. Апостол Павел здесь не руководствуется какой-то личной неприязнью, неприязнью к этому человеку. Он не говорит, что «я теперь настолько выше вас, я апостол, я призван самим Господом Иисусом Христом, и я имею право вас осуждать». Он не делает здесь этого. Он не говорит, потому что «я лучше вас, я осуждаю вас». Он не просто делится своим мнением, но он вот что делает. Он услышал о блудодеянии, он принял решение в отношении этого поступка, и вот его решение отражает характер Господа Иисуса Христа, он говорит «во имя Господа нашего Иисуса Христа, силою Господа нашего Иисуса Христа». То есть его решение не основано на личном мнении, на его личных предпочтениях. То, как он думает, он не говорит «я так думаю», оно основано на Божьей власти, оно основано на Божьей силе. Практически, если сказать своими словами, что апостол Павел хотел здесь передать, Если бы бы Иисус Христос был здесь, в этой церкви, то он принял бы точно такое же решение, как то, что я вам говорил. Итак, то, что они должны были сделать в соответствии с этим решением, предать сатане. Вот это интересное выражение, это повеление, которое здесь дает апостол Павел, это должно быть наказанием для такого человека. И на первый взгляд кажется, ну, Павел говорит такие жесткие слова – кажется так жестко, как можно поступить так по отношению с человеком, предать сатане, он говорит. На самом деле то, что имеет здесь в виду апостол Павел, Джон МакАртур пишет об этом так, предать сатане вознемождение плоти, значит, вывести человека, исповедующего христианства из своей среды, отлучить его от церкви, так как сатана является правителем этого мира, поэтому предать, Верующего человека в сатане означает вытолкнуть его из церкви. Вот что имеет здесь в виду апостол Павел: Он говорит убрать его из церкви. На самом деле, кажется, вообще кажется, что это жестоко, кажется, что это не, не милостиво, но на самом деле. Это было величайшим проявлением любви в жизни этого человека, который согрешал, проявлением любви ко всей церкви, проявлением любви Господу Иисусу Христу. Потому что, поступая таким образом, или говоря, что следует поступить таким образом, апостол Павел пытается предотвратить, чтобы этот грех, этот грешник оскверняли Господа Иисуса Христа. Он проявляет... Любовь к церкви, потому что, удалив его из собрания, он заботится о том, чтобы этот грех не имел влияния на остальных членов церкви. И это проявление любви к согрешающему, настоящей, не сентиментальной любви, а настоящей, здравой любви к согрешающему, чтобы этот человек на самом деле осознал свое состояние, чтобы он пришел в себя, чтобы он раскаялся и чтобы он был восстановлен в своих отношениях с Господом. И вот, смотрите, апостол Павел говорит здесь, и он не заканчивает эту фразу, он не просто говорит «предать сатане во изнемождение плоти», и здесь дальше не ставит точку, но здесь идет дальше речь, и он говорит, смотрите, самое главное, о чем говорит апостол Павел, «чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Вот что самое главное, «чтобы дух был спасен», в день Господа Иисуса Христа. Автор послания к евреям говорит нечто подобное. Помните, может быть, эти слова? 12 глава послания к евреям написана с 5 стиха. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, то вы незаконные дети а не сыны. Притом, если мы будучи наказываемыми плотскими родителями, нашими боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Мы видим предназначение наказания в этом отрывке. Вообще родители... Когда у нас есть маленькие дети или дети постарше, может быть, которых мы еще наказываем. Почему мы поступаем так? Мы делаем это, потому что мы таким образом на самом деле проявляем любовь к ним. Может показаться, окей, на первый взгляд я выскажу ребенку или накажу его, и он будет плакать, и мне будет жалко, и кажется, это не проявление любви. Но если мы посмотрим дальше, зачем мы это делаем, мы хотим исправить, мы хотим исправить его, чтобы он понял, что то или иное поведение неправильно, чтобы он не понес горькие плоды непослушания дальше в свою жизнь. Когда это выльется в еще большее непослушание, когда он будет вредить сам собственной жизни. Иногда наказание бывает строгим, но это наказание... Настоящее наказание движимо любовью, и оно должно быть движимо любовью и должно быть движимо тем, чтобы доставить на самом деле благо человеку, которого, который наказывается. Дальше Павел говорит, мы видим, что церковь была надменна, что они были горды и это привело к терпимости, к греху и к тому, что они гордятся и хвалятся вот этим неправильным отношением, неправильным пониманием. Апостол Павел дальше об этом пишет. «Вам нечем хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос саклон за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но...» Сопресноками чистоты и истины. В шестом стихе Павел говорит: Вам нечем хвалиться. Вот это слово хвалиться буквально означает возвышаться, быть самоуверенным. Если мы читали послание Коринфянам с самого начала, то мы увидели, что действительно они возвышались, они возвышали себя и они видели свое положение иначе, чем видит Его Слово Божие. И Церковь терпела грех, думали, что таким образом они проявляют любовь, но на самом деле они заблуждались. И Павел пишет, что он уже в предыдущем послании было, богословы говорят, что было еще одно послание, когда-то апостол Павел уже обращался к к коринфянам, и здесь он говорит, уже в предыдущем послании я вам говорил о том, что как вы должны поступать с блудниками. Но по своей гордости церковь думала, что они лучше, чем Павел, знают как поступать. Лучше, чем Слово Божье? они знают, как им находиться, как поступать. И знаете, не нужно думать, что это относится только к тому времени, только к Коринской церкви. Это точно так же каждому из нас может относиться. Это искушение очень опасно для каждого из нас, когда мы можем подумать в той или иной ситуации, когда мы очень сильно чего-то хотим или очень сильно желаем чего-то, когда мы Понимаем, что Слово Божие говорит так и не иначе по отношению к тому или другому поступку, а наше желание все-таки добиться того, чему мы стремимся, и мы начинаем искать оправдание. А может быть, ну вот Бог как-то неправильно может быть посмотрел на ту или другую ситуацию, но, может быть, Бог еще где-то в Писании что-то говорит. Действительно, надо смотреть в Священном Писании все полностью объемно, касаемо того или другого вопроса, но если мы не находим, что Бог явной воли Божией, и пытаемся какие-то свои желания, взять ähm, я сейчас äh, не помню по-русски, как это, то получается, что мы ähm, обходим Слово Божие, мы тоже также впадаем в это в искушение. Апостол Павел говорит, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Павел берет этот пример из повседневной жизни, который... И нам сегодня, каждому, я думаю, хорошо известен, когда тесто, я помню, мама брала тесто и клала туда маленький кусочек дрожжей, такую кастрюлю, тесто, маленький кусочек дрожжей, и потом это тесто становится больше и больше, и потом я всегда смотрел, мне нравилось это, и она перекладывала это потом в ведро, чтобы это уже было больше еще места, и вот это тесто увеличивалось. И вот это маленькое количество вещества влияет на все, большое количество вещества. И такой пример приводит здесь апостол Павел. Он говорит, «Малая закваска квасится все тесто, и разве вы не знаете этого?» И, конечно, они знали то, что Павел здесь говорит, потому что они понимали этот пример, потому что грех точно так же, вот это, как маленькое количество вещества, дрожжей, он точно так же способен распространяться, потому что это его свойство распространяться, портить, заражать собой все вокруг. И они, конечно, понимали этот пример, то, что говорит здесь апостол Павел. Дальше, посмотрите на седьмой стих, Павел говорит, очистите старую закваску. То есть, результат этого, он говорит, очистите старую закваску, для чего? Чтобы быть вам новым тестом. Павел хочет сказать, что мы должны решать проблему греха, решать, начинать его решать со со своего отношения к нему, с того, как мы к нему относимся. Интересно, Павел говорит, смотрите дальше, так как вы бесквасны. Интересно, как это понять? Он говорит, только что удалите закваску, и теперь он говорит, так как вы бесквасны. Удалите закваску, а дальше говорит, вы бесквасны. На самом деле Павел хочет сказать, что вы должны жить согласно нашего призвания. Мы должны поступать в соответствии с тем, кем являемся во Христе. Мы бесквасны в том смысле, что Иисус Христос нас оправдал. То есть апостол Павел хочет сказать, живите так, как вы верите в Иисуса Христа. Не поступайте так, как будто вы квасной хлеб. Не поступайте так, как будто вы можете еще грешить. И не прячьте этот грех. Не прячьте и не находите ему оправдание. Он говорит, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Коринфи должны были понять, что их жизнь зависит от того, что Иисус Христос сделал для них. Иисус Христос является этой совершенной жертвой, мы знаем, благодаря которой мы можем иметь мир с Богом, благодаря которой мы не являемся больше рабами греха. Мы пели сегодня Псалом, где говорилось о том, что грех больше не властвует над нами. Поэтому мы должны помнить, что Христос сделал для нас. И знаете, одно из сильнейших средств в борьбе против греха для христиан, для верующих в Иисуса Христа, действительно, размышлять об этом. Помните размышлять об этом, что сделал для нас Христос. Сосредоточиться над господи на Его жертве, которую Он принес ради нас. Понять, что Его смерть, Его смерть за грех, вмененная нам, призывает нас к отделению от греха, к полному разрыву с этими путями. Неоднократно священное писание говорит, что вы умерли для греха. Именно вот этот яркий, сильный пример приводится, что когда человек умер, все его дела останавливаются. Все дела, когда, которые он делал при жизни, он не может их делать дальше, они оставлены. И поэтому здесь священное писание говорит к нам, вы умерли для греха. Павел говорит, вы должны разорвать этот... Вы должны разорвать эту связь, вы должны каждый день ее разрывать, потому что Пасха наша, Христос, заклан за нас. К сожалению, знаете, есть люди, которые говорят, как тогда, наверное, в Коринфе, так и сегодня, говорят, что Иисус Христос умер за меня, а моя жизнь не имеет абсолютно никакого значения. Я могу жить так, как я хочу, я могу грешить, сколько я хочу, я живу благодатью. Но знаете, Священное Писание очень четко обличает такой образ мысли. И в послании к Титу написано во второй главе с 11 стиха «Для чего явилась благодать?» Там написано так «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Вот для чего явилась благодать, не для того, чтобы мы теперь жили так, как мы хотим, но для того, чтобы мы, отвергнув нечестие и похоть, и целомудренно, и праведно, и благочестиво жили в нынешнем веке. Дальше написано послание послании к Титус 13 стиха «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ избранный, народ ос особенный, ревностный к добрым делам». Вот для чего явилась благодать. И дальше Павел говорит «Посему». Вот поэтому станем праздновать не со старой закваскою, не закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Здесь слово, которое переведено на наш язык как «порок», буквально означает «злоба», «порочность», «испорченность», «греховные намерения», «злые замыслы». То есть то, что происходит у нас в мыслях, то есть то, что происходит у нас в мозгу, то, что мы замышляем. А дальше он говорит «лукавство». Лукавство – это то, что на притворение вот этих греховных намерений, греховных мыслей, злых мыслей, которые у нас в голове происходят притворение этих мыслей в жизнь, этих порочных греховных поступков. То есть Павел говорит «удалите от себя злые мысли, начните с этого, удалите от себя нечестивые мысли и, как следствие, удалите от себя поступки». Практически, что это может значить для нас – То, что говорит сегодня апостол Павел, практически посмотрите, остановитесь и подумайте, что вы думаете о своих ближних, что мы думаем о тех, кто нас окружает, и если мы находим у себя какие-то порочные, недобрые, злые мысли, которые оскверняют Бога, то Павел говорит «удалите их от себя». Вместо этого празднуйте сопресноками чистоты и истины. Чистота и истина – это полная противоположность пороку и лукавства. Это искренность, чистота намерений, целостность, совершенная чистота помыслов, сердечность в поведении. Это незагрязненность загрязненность грехом в мыслях и делах. Павел говорит, что мы должны праздновать не со старой закваской, не закваской пороку и лукавства, но со сопресноками чистоты и истины. Пасху Ветнского завета – праздновали только один раз в год в память об избавлении из египетского рабства. Христиане должны праздновать, мы говорим об этом каждый раз в праздник Пасхи, напоминаем об этом, и мы должны напоминать себе это постоянно, что христиане должны вспоминать Пасху во Христе Иисусе постоянно, постоянно посвящая свою жизнь чистоте, отвергая грех. Это значит практически, чтобы каждая наша мысль, каждый план, каждое намерение, они должны быть осуществляться под руководством Христа, искать того, чтобы это происходило под руководством Его Слова, и не иначе. И дальше апостол Павел, говоря коринфянам, что верующие должны отделяться от греха, он дальше делает одно уточнение, как поступать по отношению к людям, по отношению к людям, которые согрешают, как поступать по отношению к людям, которые согрешают в церкви и к тем, Которые согрешают, то есть людям неверующим, которые вне церкви. Он говорит с 9 стиха: Я послал, писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или дослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Коринфяне Видимо, неправильно поняли совет апостола Павла не общаться с блудниками или лихаимицами, то есть с корыстными людьми, которые ищут своей выгоды, свои наживы или идолослужителями. по видимо из-за своей вот этой духовной, духовного высокомерия, из-за вот этого, то, что они видели себя выше других, они перестали общаться с неверующими людьми. апостол Павел им объясняет, если вы думали, что я вам пишу вот об этих людях, об этих неверующих людях, которые живут в грехе и не знают, как жить иначе. Он говорит, вы меня неправильно поняли. Если бы я вам об этих людях говорил, то вам бы пришлось от них спрятаться, потому что они окружают нас везде. И вот несмотря на вот такое ясное повеление, которое Священное Писание говорит, дает к нам несмотря на это были и есть наверное люди которые искали какие то пещеры организовывали какие то монастыри и вот вели такую затворническую образ такой затворнический образ жизни но почему это неправильно почему священное писание не оправдывает такой образ действий мы же ведь разве не было бы ну разве мы не должны отделяться от греха разве мы не должны отделяться от этого развращенного порочного мира разве мы не должны бежать греха Но, знаете, когда Бог спасает человека по благодати через Иисуса Христа, почему Он не забирает нас сразу на небо? Почему Бог говорит, чтобы мы собирались вместе? Почему Бог говорит, чтобы у нас было поместное собрание? Почему Он говорит, чтобы была церковь? Разве не лучше было бы сразу быть на небе, когда Бог нас оправдывает, сразу оказаться там у Него, чтобы мы могли без греха служить Богу, без этой борьбы, в которой мы должны постоянно находиться, живя здесь, чтобы мы поклонялись в этой чистоте Богу там, на небо, на небе у Него, в Его обителях. но Бог так задумал, чтобы мы оставались в мире, чтобы мы были свидетелями Его, чтобы мы были светом и солью для тех людей, которые живут в мире, которые не знают Бога, для того, того, чтобы мы были светом и солью для тех людей, которые живут в блуде, которые являются лихаимцами, которые являются хищниками, чтобы они видели, что есть другая жизнь, что есть другая жизнь и другое основание жизни». Павел говорит, «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе». Иными словами, Павел говорит, «Если человек называется, называет себя верующим, но остается блудником, или лихаимцем, или злоречивым, или пьяницей, он говорит, «С таким не сообщайтесь». Он здесь употребляет очень мощное такое выражение, он говорит «с таким даже и не есть вместе». То есть это значит поставить преграду, это значит поставить барьер, чтобы этот человек не с тем, чтобы оттолкнуть его, но чтобы он увидел, чтобы показать ему, насколько грех серьезен, насколько Бог серьезно относится к греху, если мы хотим придерживаться и быть верными Священному Писанию. Если мы хотим показать такому человеку, что нельзя заигрывать с грехом, что проблему греха нужно решать очень серьезно. Помните, Иисус Христос говорил об этом на горной проповеди к своим ученикам, о том, что проблему греха нужно решать серьезно и нужно решать радикально. Помните, Он говорит, если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. И если рука, правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее. И бросят себя вы помните речь здесь не идет о том что буквально фактически надо оторвать себе руку или вырвать себе глаз иисус христос не имеет не имеет ввиду здесь это он говорит о том что надо радикально действовать неотложно действовать по отношению к греху и апостол павел продолжает здесь 12 стихе и говорит ибо что мне судить внешних не внутренних ли вы судите Мы видим, что коринфы не пренебрегали своей ответственностью, они находили оправдание для того, чтобы терпеть эту ситуацию, для того, чтобы терпеть этот грех, который был в их церкви, и ничего не делали для того, чтобы остановить это, для того, чтобы предотвратить это. Знаете, апостол Павел, говоря здесь о том, что э, э, «Ибо что мне судить внешних, не внутренних ли вы судите?» Апостол Павел хочет к ним сказать «Ваша обязанность, обязанность каждого в церкви, ваша ответственность о том, что происходит в церкви». Не только к ним, но и к нам сегодня, к нам, верующим, в Иисуса Христа сегодня, живущим в 2016 году в Берлине. Он говорит, что мы имеем каждую ответственность о том, что происходит в церкви. Он говорит, что каждый верующий имеет ответственность о том, если брат или сестра впадает в согрешение, и мы ответственно здесь видеть это и принимать действия, предпринимать действия. Павел говорит о том, что на каждом из нас лежит эта ответственность любить друг друга настолько, чтобы заботиться о нашем состоянии. Апостол Павел, если мы читаем внимательно эту главу, он очень ясно здесь говорит о серьезности греха, он очень серьезно говорит о Божьей святости, он очень серьезно говорит о той святости, которой должен обладать Божий народ, о том, как задумал Бог для Божьего народа. И если мы посмотрим на свою собственную жизнь, то мы должны понять, что каждый из нас несет ответственность перед Богом в том, как мы относились к греху, как мы реагируем на грех. Мы несем ответственность перед Богом в том, как мы ободряли и поддерживали других людей, живущих рядом с нами – в том, чтобы жить правильной праведной жизнью перед Богом. Если мы говорим о том, что мир закрывает глаза на грех, если мы говорим об этих глобальных и вещах, которые во всеуслышание делаются, вещах, которые раньше считались позорными, в глазах Бога считается позорными, мир гордится этими вещами, мы сейчас не говорим об этом. Мы говорим о том, что как мы относимся к греху в своей жизни, в своей повседневной жизни? Как мы относимся к тому, где я гневаюсь, где я злюсь, где я не совсем говорю правду, где я не совсем честно поступаю, как я отношусь к этому? Отношусь я к этому толерантно, закрываю я на это глаза? Или же Слово Божье, Дух Святой, живущий во мне, не дает покоя? Дал бы Бог, чтобы это было действительно на самом деле так, и благословил бы, благословит нас Господь, чтобы мы думали об этом, размышляли об этом, стремились к тому, чтобы действительно грех, даже самый малейшее проявление греха, которое появляется в нашей жизни, чтобы мы сразу реагировали на него и обращались к Богу, исповедовали его, просили прощения, чтобы Он удалил его от нас. Аминь. Давайте встанем сейчас для молитвы. Господь, помоги нам внимательно смотреть на свою жизнь. Бог мой, помоги, пожалуйста, нам постоянно сравнивать свою жизнь со Священным Писанием. Помоги, пожалуйста, не оправдывать грех. Если видим грех своей жизни, то... Пред Тобою, Господь, исповедовать Его пред Тобою. Просить прощения и очищения, Господь, помоги, пожалуйста, нам любить друг друга, помоги нам, пожалуйста, понимать эту ответственность, о которой говорит Священное Писание, о том, что грех в церкви это ответственность не одного человека, но ответственность каждого члена церкви, Господь, каждого члена. Твоего тела, Господь, пожалуйста, помоги нам помнить об этом и проявлять любовь в этом, Господь, и проявлять заботу в этом через это. Помоги нам, пожалуйста, стремиться к той святости, Господь, которую Ты, как Ты ожидаешь этого, чтобы нам действительно быть светом и солью для окружающего мира, чтобы окружающий мир видел Тебя в нас видел Тебя, единого истинного Бога, и точно так же они возжелали иметь этот мир с Тобою. Аминь.